0: Tak, hezký večer. To byl Leo Bigr, kdo ho neznáte, tak to je pastor ICF Curych, který byl přímo v Korintu. My teď mluvíme na téma prvního listu korinským. On byl přímo v Korintu, kde natočil takové krátké videa. A vlastně vycházíme z toho listu, který Apoštol Pavel psal, té korinské církvi. Když odcházel po 18 měsících z Korintu, kde předtím nebyla žádná církev, žádní žádní křesťané, tak tam byla církev, která měla 50 až 100 lidí. A poštol Paveli adresoval nejrůznější problémy, které v té církvi nastaly. Nastaly tam potíže s učením, s tím, že se hádali, že někdo dával přednost jednomu vedoucímu přes druhým a tak dále. A dotýkali jsme se různých věcí. Dneska dnešní téma je One Heart, jedno srdce. A znamená to, že my, společně, že my společně se potřebujeme sjednotit v něčem, co po nás chce Bůh. My víme, že před, teďka před námi jsou Vánoce, to cítím už podle toho tepla, ale my na tom pracujeme opravdu. Zatopíme tady pří, do příště víc, natáhne se elektřina do, do Baru, aby i tam bylo aby tam bylo topení, takže pracujeme na tom, ale cítíme, že jsou Vánoce a před Vánocema vždycky přichází nejrůznější žádosti od různých organizací a od různých potřebných služeb, které po nás tějí peníze. A dokonce potkáváme čas od času studenty, kteří nabízí nejrůznější věci, které se prodávají a které pak slouží nějaké dobré věci. A já jsem byl sám překvapený po roce 89, jak se prokázali Češi jako výborní dárci. Dáváme tisíce a miliony korun každý rok na nejrůznější charitativní věci. A ukázalo se, že Češi chápou to, že mají dávat těm, kteří potřebují, kteří kteří na tom jsou hůř než oni. Ze začátku to tak nebylo po roce 89, ale teď je to víc a víc vidět, že čím víc máme, tím víc se chceme sdílet. I my tady FICF máme stejnou zkušenost, my jsme do toho šli do toho pronájmu s tím, že se tady platí 30 tisíc měsíčně za ten pronájem. a šli jsme do toho v době, kdy jsme vůbec nevybírali tolik peněz, neměli jsme, neměli jsme tolik financí a nakonec se ukázalo, že do toho můžeme jít a peníze prostě máme máme dostatek peněz na to, abychom to tady vyhráli, doufáme a všechno, aby bylo krásný a i v ISEF se ukázalo, že máme tady lidi, kteří mají srdce na správný místě a kteří chtějí s námi stavět ICF. Ale když se podíváme zpátky do Korintu, tak v Korintu dneska, i když většina obyvatel České republiky nejsou křesťani, stejně vždycky před Vánocema tak jako trochu jako pokukují po tom kostele a jdou prostě na půlnoční a, a vědí, že by měli žít dobře a tak dále a že by v tom mělo nějak být správný. Ale v Korintu nic takového nebylo, žádná taková tradice přes staletí, která by na ně, na ně stínila a měli s tím problém. Sdílení se bohatými s chudými nemělo takový základ, jako dneska v naší společnosti. Bohatí, neradí se sdíleli s chudými. A když přišel Apoštol Pavel a začal kázat evangelium, tak se obrátilo nejprve pár lidí, pak jich bylo 10, 15, pak jich bylo 20, nakonec jich bylo 50, možná až 100 nakonec. Ale Pavel, když přišel, tak se rozhodl, že bude pracovat a že bude kázat jako dobrovolník, jako, jako někdo, kdo nežije, nežije z, té, z té služby, ale který, který pracuje. Šilstany, které prodával a jak přibývalo lidí, tak samozřejmě ale začaly mít problémy, protože neměli dostatek prostředků na, na rozvoj církve. Pojďme se podívat, co Leo nám o tom řekne přímo z Korintu. Tohle je poslední video z Korintu. Leo, si tam? Dobře, tak spojujeme.
1: The city of Corinth, it's such a gorgeous and beautiful city. You know why? It's between two oceans and the sun is almost shining every day. When Paul arrived in Corinth, there were no church at all, there were not one single person who believed in Jesus Christ. And Paul, he made a decision, he said, I pay for my house and food and traveling costs by my own. He was by choice a single and also a tent maker to earn his money. The first people in uh, Corinth, they believed our pastors or our past in the future, they always work for free. But Paul said, you know, the problem will be when I leave Corinth and I will bring a new stuff, a new leadership, they have to live from your money. And Paul teach them a principle out of the Old Testament. Let's read in First Corinthians chapter nine, verse 13 to 14. Don't you know that those who work in the temple gets their food from the temple? And those who served at the altar share in what is offered on the altar. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive the living from the gospel. This is a principle out of the Old Testament. You know, in the Old Testament, one tribe, there were the Levites. God took them in position to take care for the temple just to praise God and cheering up the people to following God. This is like a circle. God said, I am your provider. I look for your daily life. And we should be the provider for the church. When we take care for what's on the heart of God, God will take care for what is on our heart. This is like a circle of giving, receiving and blessing. Díky,
0: Leo, zdravíme, zdravíme do Korintu. že už chápete, proč Apoštol Pavel přišel do Korintu a ne do Brna, protože v Korintu neustále svítí slunce a je teplo být švýcarský pastor, tak je to podobné. Pavel učil ten vzor, který, o kterém Leo mluví, ten vzor je ze Starého zákona, protože v tehdejší době bylo běžné, aspoň takto znali z toho velkého probuzení z Izraele, že věřící dávali všechno, ale Pavel tady přichází a říká, ne, tak to nemá být, ale použijeme ten vzor, který je ve Starém zákoně, kde dávali jenom určitou část svých peněz na to, aby ta chrámová služba, ta, ta bohoslužba mohla fungovat mohla běžet, aby byli lidé, kteří se tomu můžou věnovat. On vlastně byl ten, který znova v církvi obživil ten, ten model toho dávání těch 10%, tak jako se to mluvilo ve starém zákoně. Když se podíváme na tři způsoby financování, biblické způsoby financování církvem, tak na prvním místě tam vidíme Apoštola Pavla a tam vidíme taky, taky naši současnost tady. Na prvním místě je to dobrovolnictví. To znamená, na začátku je to nejlepší způsob, když není nikdo závislý na církvi a na, na sbírkách, které, které se sbírají, stejně jako apoštol Pavel. Apoštol Pavel začal kázat, začal organizovat církev, ale všechno, co dělal, tak si platil ze svého. Tak jako to děláme teď my. Nikdo z nás není placený. Když Renata říkala, pojďme zatleskat dobrovolníkům a děkujeme jim, tak my všichni jsme si tleskali. protože my všichni jsme dobrovolníci a my všichni zároveň pomáháme. A Zároveň dáváme stejně jako Apoštol Pavel. Ten zároveň pracoval a zároveň mluvil a zároveň dával taky. On sám se podílel na na tom financování té církve, stejně, jako to děláme my všichni, včetně mě. Na začátku je to ten nejlepší model. Když je církev malá, jako malé miminko, tak každá zátěž může být příliš moc těžká, příliš moc velká. Takže je nejlepší, abychom udělali všechno pro to, aby dítě mohlo růst, aby církev mohla sílit. Druhý model nebo způsob financování církve, ten právě známe z Jeruzaléma, ten se jmenuje takzvaný All-in model. Vy, kdo z vás hrajete pokr, tak víte, že teď zrovna byl v rozvadově velký, velký turnaj pokrový, jeden z největších v Evropě a vítěz vyhrál 22 milionů korun. A já jsem zrovna se teď nedodíval na ten turnaj, že nevím, kdo z těch dvou to vyhrál. A sázím všechno, co mám, všechny žetony, které mám, sázím teď na, t- na tyhle karty. A tohle byl přesně ten ten model, který použili věřící v Jeruzalémě. V Jeruzalémě došlo k obrovskému nadšení, když se zjistilo, že Ježíš stal z mrtvých. Bylo to něco, co nikdo nečekal, a najednou se prokázalo, že to tak je. Lidé byli nadpřirozeně naplňováni duchem svatým, hořeli ohněm, kteří všichni viděli v Jeruzalémě. Takže v Jeruzalémě z toho vzniklo obrovské hnutí. Během pár dnů uvěřilo několik tisíc lidí, kteří byli pokřtěni. A tyhle lidi byli tak nadšení a tak zapálení pro věc, že se rozhodli, že dají všechno. Takže dali svoje peníze, prodávali svoje domy, prodávali svoje pole a dávali to všechno na jednu hromadu, stejně jako v kdysi dávno Husiti. A potom přišla doba, kdy toho všichni vylitovali. Protože ze začátku to bylo úžasné nadšení, úžasná věc, že teda všechno, co mám, tak dám a někdo z toho bude mít teď dobro. Ale najednou všechny peníze byly po nějaké době pryč a ti, kteří měli majetky, už neměli co dávat, byli už taky chudí. A celá Jeruzalémská církev tak schudla, že potom mnoho let museli ostatní církve dělat sbírky na jeruzalemskou církev. Čteme to třeba v druhém listě korinským, když dělají sbírku do Jeruzaléma, protože jeruzalemská církev byla velmi, velmi chudá. Takže se prokázalo, že to není udržitelný způsob a udržitelný model. Ve skucích a poštolů čteme ve druhé kapitole 44. verš Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prostě ten komunistický sen prostě se uskutečnil mezi těmi nadšenými, prostě věřícími, kteří, mezi nimi se děli zázraky. Prostě lidi tam vstávali z mrtvých. Takže oni říkali, Ježíš přijde každou chvíli. Oni věřili, že Ježíš přijde. A se, jak dlouho čekali. <laughs> Ještě my, my říkáme, že přijde brzo. A oni si mysleli, že přijde příští rok nebo za dva roky, že už ani nemusí splácet hypotéky. A najednou... Došlo k tomu, že mezi to vstoupilo ještě celé pohanství. Všechny národy vlastně měly slyšet ještě evangelium, což si úplně neuvědomili. Všichni věřící měli všechno společné, ale nebyl to ten správný model. S tím správným modelem přišel potom Apoštol Pavel, nebo jeden jeden z nich, a to jsou desátky, to je ten třetí, třetí způsob ten biblický způsob financování církve. Je to dlouhodobé, je to zdravé a je to spravedlivé. Ten, kdo má hodně, dává poměrnou část. Ten, kdo má málo, dává taky poměrnou část. Ten, kdo má málo, nemusí dát všechno. A ten, kdo má hodně, nemusí dát polovinu. Ale každý dává stejnou část, stejně odměřené. Každého to stejně bolí a ho to stejně stejně povzbuzuje k následování Boha. Je to něco, z čeho nikdo se nevyčerpá, nikdo neschudne, ale když to dáme dohromady, můžeme z toho zatopit, zateplit, vyzdobit, koupit křesla a dělat všechny ty věci proto, abychom pozvali někoho dalšího, jehož srdce se možná otevře pro Ježíše a on bude věčně zachráněn a my pochopíme, že to je to nejkrásnější a nejdůležitější. Slabinou tady toho toho modelu, který přinesla poštol Pavel a těch desátků, je to, že je ze starého zákona a je tolik spojený se zákonem, že má vždycky tendenci stát se zákonem i i v té novozákonní době, i v církvi může se stávat dokonce nástrojem kontroly. Já jsem slyšel o církve, kde dokonce kontrolovali, jestli lidé to dávají nebo nedávají, jako ve středověku, když prostě lidi měli dávat prostě desátky. A to je je samozřejmě slabina, na kterou si musíme dát pozor a musíme se jít vyhnout. My to praktikujeme, ale není to zákon, je to model a je to způsob, jak můžeme fungovat. Jak vlastně my jako společenství, my jako věřící, můžeme dát dohromady něco, co by mohlo přinést evangelium zase o krok krok dál. Jak můžeme pomoct bohoslužbě, jak můžeme pomoct šíření šíření víry. Ten zákon je tam vždycky za rohem a vždycky se objeví jeho hlava. Vždycky, když když to chceme dělat dobře, vždycky, když církev se snaží dělat něco dobře, tak vždycky je tam blízko zákon. Je to stejně jako když si řeknete, já se budu pravidelně modlit, a ani si neuvědomíte a už se z toho stane zákon. A zákon vždycky obživuje v, naši, v našem těle v spouru a hřích. A tam, kde by měla být radost, tak přichází povinnost a povinnost zničí veškeré potěšení. Takže nakonec se odvracíme od té věci, jako by byla špatná. Ta stejná věc se může stát s desátky, s tou desetinou, kterou člověk má dávat. Není to zákon, je to model. už pátá kapitola, sedmnáctý verš. Tady o tom mluví Ježíš. Ježíš řekl, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon, nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. On samozřejmě je naplňuje svojí oběti a svým životem, ale znamená taky, že dává novou náplň a novou, nový smysl. To znamená, nepřináší zrušit ty principy a ty modely, ale dává jim novou náplň. Takhle k tomu přistupoval apoštol Pavel a vzal ten model ze starého zákona a použil ho jako způsob fungování pro novozákonní církev. My nedáváme proto, abychom se zalíbili Bohu, dáváme proto, protože se Bohu líbíme. Není to tak, že, že když se člověk bude stěhovat a bude čtyři měsíce bez církve a teď si bude říkat tak, že měsíce mi Bůh prostě stáhne, protože kde mám dávat desátky, a nemůžu nikde dát desátky. Takže povstává Bůh, který se mstí za to, že nikdo nedává dostatečně moc peněz. A to je jiný Bůh, než takového, jaký má novozákonní církev. Tam, je, tam to děláme proto, že milujeme Boha a že chceme společně přispět společenství. Stejně jako dospělí potřebuje chápat souvislosti, proč se třeba dějí volby, proč vlastně máme volit jo, tu správnou stranu, komunistickou, nebo do, dosadně si koho chcete, je obtížný mluvit o politice teďka mezi křesťany, už to není tak jasný jako dřív, koho volit, ať už každý křesťan volí někoho jiného. ale jako dospělí musíme chápat, proč vlastně volby jsou, k čemu slouží, ale dítě to nechápe. Malé dítě poslouchá, protože mu to řekneme. Pro něho celý svět je ze začátku jako jedno velké tajemství, ve kterém se orientuje podle zákazu, kterému dávají jeho rodiče. To nedělej. To nesmíš dělat. Je to jako, jako můj syn Jáchim, když Tady je na fotce, když jí jahodový kompot. Když jsi dávno, když mu bylo kolik mu bylo rok, nebo já nevím kolik, nebo dva, nebo pět. Nebo... <laughs> Jana tady není, ona mi řekla přesně, kterou sobotu to bylo. A on miloval jahodový kompot. A znáte jahodový kompot. Jahodový kompot je sladký, je to jako sirup. A je to výborný, ale nesmí si to vylít na podlahu. Jakmile se vyleje sirup na podlahu, Jestli se vám to nikdy povedlo, tak je to ta nejhorší dobrovolná aktivita, kterou můžete v neděli po obědě dělat. Uh, musíte to setřít jednou a pořád to lepí. Setřít po druhé a zase to lepí. Setřít po třetí. Mně už to nelepí, ale přijde Jana a řekne, lepí to. Takže po čtvrtý... A takže říkáme, takže říkáme jáchimovi, Jachyme, nesmíš to rozlít. Ale v jeho mysli je to jako, jako příkaz z jiného světa. Jako nesmím rozlít kompot. Aha, tak jo, tak bojí se mé ruky, bojí se mé autority, nechce rozlít kompot. Ale teprve, až vyroste, tak pochopí souvislost. Nedávno Jáchym rozlil sirup a řekl jsem "Jáchyme tak víš co, tak teď si vezmeš hadr a utřeš to z podlahy. Utřel to jednou, lepilo to dál setřel to po druhé, lepilo to dál, setřil to po třetí. mu už to nelepilo, ale mně to lepilo. <laughs> a řekl jsem mu, vidíš to je otrava, že, když rozlejš syru. Jo, to je hrozný, přesně tak. A právě proto, to je důvod toho, za toho, toho příkazu, nerozlí kompot nebo syru. On řekl, aha, tak proto. Teď mu to seplo, protože to je tak odporný to umývat znova a znova. Nemůžeme celý život prožít jenom s tím, že děláme věci, protože jsou přikázány. Prostě Bůh přikázal to, že máme dávat desetinu, takže dávám desetinu, protože doví, co by se stalo, kdybych to neudělal. Doví, jestli bych třeba nemumřeli všichni králíci nebo prostě něco. Nemůžeme ale jenom slepě poslouchat, musí přijít chvíle, kdy dospějeme a pochopíme ten smysl. Smysl těch desátků je jednoduchý. Když každý z nás dáme trochu, kousek, tak nezemřeme, ale když to dáme na jednu hromádku, tak ta hromádka bude celkem velká, když nás bude 50, 100. A z té hromádky můžeme udělat mnoho dobrých věcí. Můžeme pomoct mnoha lidem. A právě to je ten důvod, proč to vlastně dáváme a proč to je. Není to z nějakého vesmírného příkazu, který, který se nám vymstí, když ho porušíme, ale je to důvod a smysl a princip, který v sobě skrývá. Bůh chce, abychom věděli, proč to děláme. Nemáme být neustále děti, které se bojí zákona, ale máme být ti, kteří pochopili, co je vlastně ten smysl. A ten smysl není poslušnost vůči Bohu samotná, ale ten smysl je, že můžeme společně pomoct lidem, kteří Boha ještě neznají. Peníze samozřejmě můžou být problém v církvi ve chvíli, kdy se na ně příliš moc zaměříme. Na cokoliv, co není přímo v centru Evangelia, když se příliš moc církev zaměří, tak se to stává příkazem a zákazem. A Stává se to nakonec náboženskou praxí, která nutí člověka něco dělat a postrádá mu to význam. A lidé potom dělají věci, které musí, nebo se obávají, nebo mají takový tajúplný mystický strach a radši to dělají, i když neví přesně proč a zapomínají, že to je možná jenom model a způsob že pokud některý měsíc zapomeneme dát desátky nebo nedáme desátky, svět se nezboří, Bůh nás nezabije, Bůh nás pořád bude milovat, protože nás miloval vždycky a vždycky bude. A Bůh si přeje, abychom byli svobodní. Tak jako je to napsáno v 2. Korinským, kde je napsáno, když dáváte, dávejte to s radostí, dávejte to s upřímné srdce, dávejte to tak, že chcete fakt těm jeruzalémským, křesťanům, co se vydali ze všeho pomoct. Je to podobné, jako když se domluvíme, zrovna včera jsme měli první takové, takové setkání, měli jsme kurz pro vedoucí small group, t- t- takové ty skupiny, které mu budeme mít v ICF a Mluvili jsme tam o tom, jakým způsobem to může fungovat. Že vlastně se domluvíme, bude nás třeba šest nebo osm lidí a domluvíme se, že my všichni se občas vystřídáme a budeme vařit. Jo? Nebo, nebo si teda dáme peníze a vždycky jedno, jeden týden koupí někdo občerstvení. No podle toho, jak se domluvíme. A představte si, kdy, co se stane, když nás bude sedm a šest lidí teda bude vařit a přijde na řadu ten sedmý a ten řekne... No, já jsem si to rozmyslel. Hm, tak dobře, tak tak ne, tak jeden týden to zvládneme, pak přijde znova na něho řada po sedmi týdnech a on znova řeká, není to tak, že by porušil nějaký vesmírný zákon, ale znamená to samozřejmě by to bylo lepší, kdyby my v tom společenství jsme táhli za jeden provaz, abychom byli jeho jedno srdce. Ale začíná to ne zákonem, ale začíná to tím, co chceme vlastně udělat. V 1. korinském ve 14. kapitole 20. verši je napsáno, bratři, Přestaňte myslet jako malé děti, které mají nad sebou ten zákon. Pokud jde o zlo, buďte jako Tam myšlením, však buďte dospělí. Buďme dospělí, nehledejme zákon, hledejme to podstatné. To podstatné je, krásně o tom mluvil, než když jsme začínali, tak jsme se tady společně modlili. Michal Kroupa měl krásnou myšlenku, Jestli chceme vědět, jestli Bůh je s námi, tak to poznáme podle toho, jestli milujeme lidi, jestli naše srdce cítí lásku k lidem. Jestli církev cítí lásku k dalším lidem a chce udělat něco, aby další lidé uvěřili a poznali Boží lásku, pak vidíme, že jsme na té Boží vlně jsme na té Boží lodi. A pokud máme to, takovéhle srdce, pak se můžeme kolem toho sjednotit a pak to stojí za to podílet se na tom, co společně děláme. Čím skončím jsou tři evangelia financí, eh, tak jak jsem, to, jak jsem to četl. První, první extrém je eh, evangelium financí prosperity, kdy pastor je eh, přeplacená hvězda. Já jsem slyšel o jednom člověku, který řekl, eh, spravedl- spravedlivé je to tak, aby když lidé dávají desátky, tak eh, vzal se rozpočet církve a desetina prostě připadla mně jako kazateli. Ovšem, byl to, paz- byl to kazatel v Londýně a v té církvi bylo sp- tisíce nebo stovky lidí a ten plat byl tak velký, že si mohl koupit každý měsíc nové auto, až o tom začali psát noviny a nepsali noviny o tom, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých a, pos, a tak, tak se jim posmívali, ale začali psát o věcech, které neměly tolik co společného s Evangeliem. Začali psát o tom, že tam někdo, kdo možná přehání svoji lásku penězímu. Naopak může být evangelium chudoby, kdy naopak zase, zase věřící řeknou, o, budeme nebudeme dávat nic, budeme, necháme se platit státem, ať nám stát dá peníze. A nebo když někdo bude kázat, tak nebudeme ho platit vůbec, nebudeme, nebudeme platit, dáme mu to nejmín. Oni říkají, co pak v církvi může někdo vydělávat stejně jako venku v žádném případě poslední evangelium je evangelium normálnosti a štědrosti. To znamená, že to je o pochopení souvislostí. Takže my rozumíme tomu, že když máme společnou hromádku, můžeme s ní plánovat. Třeba my bychom chtěli postavit místnost pro děti, tam vzadu, v té té části, v rohu za barem, a chtěli bychom, aby děti to měli krásně teplé ze spoda, aby tam měli krásný koberec, Ideální, kdyby tam měli skákací hrát, nebo kdyby tam měli prolízačky, houpačky, slony, prostě cokoliv, co bychom chtěli svým dětem dát a co bychom chtěli, aby, aby tam děti měli. A chtěli bychom tohle pro ně udělat. Proto, aby každý, kdo má malé děti, aby řekl, jo, pojďme tam, protože tam se dětem líbí, a my můžeme slyšet slovo. A když někdo je daleko od Boha, tehdy my jsme. Zavázaní, udělat něco pro to. My máme teď před sebou dvě akce, které v prosinci budeme dělat a já bych chtěla, aby jsme teď se nad nimi zamysleli. První je v 5. prosince. Budeme tady mít koncert americké kapely Divine Attraction a my bychom chtěli sem pozvat svoje známy a lidi, pro který to možná je, zkus přemýšlet o tom, pro koho by to mohlo být. Možná, že tě napadne někdo, kdo je mladý a kdo... Je to ta správná akce pro něj. Další akci máme 16. prosince, to je Gospel Night. Budeme tady mít gospel choir a budem, potom já budu kázat. A budeme tady mít krásný vánoční, budeme mít vánoční výzdobu, teplo, prostě grok nebo já nevím co, svařák. A budeme chtít zvát svoje známí. A budeme chtít, aby před Vánocemi, když je ta atmosféra, když oni otevírají svoje srdce, aby mohli přijít na místo, kde skutečně, skutečně Ježíš je vyvýšený. A budeme se modlit, aby Ježíš se s nimi setkal. Ale my nevíme, jestli, jestli přijdou. A já bych chtěl, aby jsme se teď za ně modlili. Zkusme přemýšlet nad, nad lidma, který bychom chtěli přivést. Který teď zrovna milujeme. Jestli jsme jedno srdce, tak jsme jedno srdce v tom, že chceme Aby Boží láska přišla k ním. Zkusme teď na ně myslet a pojďme se teď modlit za to, aby, když je pozveme, aby Boží ruka je přivedla sem. Bože, tak my se teď modlíme za tyhle dvě akce, které neděláme pro sebe, ale modlíme se za ty lidi, který bychom tam chtěli pozvat. Ježíši. Ty víš, že my jsme slabí a nedokonalí a ty jsi Duch Svatý, ty jsi ten stvořitel, ty jsi ten, který vidí všechno od začátku až do konce, o každém jednotlivci. Tak tě prosíme teď za ty lidi, které chceme poz, pozvat. A nebo ty sám nám přiveď do cesty, ty, který chceš, abychom pozvali. Dej nám ty správné slova a dej tomu tu správnou. Prosíme, ať neodejdou stejně, ale ať se jich dotkne tvoje láska. A my to neděláme kvůli sobě nebo kvůli nějakému zákonu. Děláme to kvůli Tobě a kvůli Tvému království, Ježíš. Tak se modlíme a prosíme Tě, pomoz nám přivést ty lidi sem. Ve Tvé
1: jménu se modlíme. Amen.